0: Einen schönen guten Abend an die Menschen da draußen, an den Empfangsgeräten. <lacht> ja, mein Name ist Jason, ihr seid bei schöner Glauben und mit dabei ist Birgit Mattausch. Hallo Birgit.
1: Hallo Jason. Das schön, dass ich da sein darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt von so einem Livestream.
0: Ja, es kann alles passieren, man weiß nicht was. <lacht> sehr schön. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ähm, bevor du dich gleich noch ein bisschen vorstellen kannst, muss ich einmal dir loswerden. Äh, du hast ja einen sehr entscheidenden Einfluss auf diesen Podcast. Äh, vielleicht ohne es zu wissen. Also Ich habe es dir gerade schon erzählt, aber ähm, ist es ist ja tatsächlich so, dass du irgendwann mal in einem Podcast, ich glaube, es war die Frische Theke, äh, etwas von den Katzen erzählt hast, die durchs Bild laufen müssen alle vier Minuten. Ähm, und als ich äh, in der Genese war, hier den Podcast irgendwie so ein paar Leuten zu schicken und hör mal und kann man das so machen und so. Und ich gesagt, ja, ist ein bisschen lang und muss doch ein bisschen was zwischendurch passieren. Und dann kamen eben die Katzen, die durchs Bild laufen müssen. Also die Kategorien hier, die sind auf deinem Mist gewachsen, wenn man so will. Vielen Dank dafür.
1: Ich freue mich, ich fühle mich wirklich sehr, sehr geehrt. Ich bin überrascht und fühle mich sehr geehrt. Das freut mich. Ein Lob auf Katzen. <lacht>
0: sehr cool. Genau. Ja, ähm, vielleicht magst du kurz für die, die dich nicht kennen, ähm, einmal sagen, wer bist du mal? was machst du?
1: Ja, ich bin Birgit, ich bin Pastorin und Autorin, darf ich jetzt mittlerweile sagen. Ähm, ich arbeite allerdings nicht mehr als Gemeindepastorin, sondern ich bin so im Bereich Fort- und Weiterbildung tätig. Also ich bilde Leute fort und weiter, die in Predigen und zwar im, auch im weitesten Sinne, also die Glaubenskommunikation betreiben. Und dafür habe ich eine Stelle, die heißt Referentin für experimentelle Homiletik. Das bedeutet, ich versuche herauszufinden, was noch ähm, möglich ist, jenseits von Kanzeln, von bestimmten Sprechakten im Gottesdienst, also was, was für spielerische Reformen, was für, ähm, ja, was für andere Formen, andere Orte gibt es noch sowohl für die Verkündigung oder die Predigt selber, als auch für den Weg darauf hin, dahin. Und da bin ich angedockt an, ähm, an einem Literaturhaus, dem Literaturhaus St. Jakobi Hildesheim, ein Literaturhaus, das von der Kirche gehostet wird. Und in einer alten Pilgerkirche befinden wir uns. Das heißt, unser Büro ist in der Sakristei, wo es wirklich jetzt gerade auch recht kalt ist, trotz Heizung. Heute Morgen hatten wir wieder fünf Sachen übereinander an. Und da bin ich angedockt. Und das ist ein Literatur, das aber kein besonders churchy Programm hat oder so, sondern einfach AutorInnen einlädt, und in, um in bestimmte gesellschaftliche Diskurse auch dazu beizutragen. Genau, und da bin ich angedockt, um selber so einen Lernort zu haben. Genau, okay. das mache ich und dann schreibe ich noch, genau. <lacht> ja.
0: Das heißt, äh, gerade ist ein Buch von dir rausgekommen, entnehme ich den? Nein, noch oder? nicht,
1: noch nicht, noch nicht, äh, sondern das erscheint ähm, im Herbst, ein mein, mein Debütroman, oh, das ist so aufregend, mein Debütroman oh, wow. erscheint im Herbst bei Glad also zur Frankfurter Buchmesse und das ist gerade wahnsinnig aufregend, weil die zweite, jetzt hat meine Lektorin die zweite zweite Überarbeitung oder Anmerkung geschickt, dann jetzt demnächst kommen die ersten Entwürfe fürs das Coverbild und so, in diesem Literaturbetrieb hat es alles einen sehr langen Vorlauf, also meine Literaturagentur hat es vor letztes Jahr im Sommer äh, eben da, hat sich entschieden, welcher, welchen Verlag wir nehmen und genau, und jetzt passen wir daran rum, die tolle Lektorin und ich. Ja, und das ist wahnsinnig, irrsinnig aufregend, das ist vielleicht das Aufregendste, was bisher in meinem Leben passiert ist, fast wie so ein Kind kriegen, so stelle ich es mir vor, ich habe keine. ja. ja.
0: Ah spannend. Kurz, äh, also bevor äh, wir hier online gegangen sind, saß ich tatsächlich noch ähm, an äh, ein Buch, was ich demnächst rausbringe. Ich bin da nämlich auch gerade in der Lektoratsschlaufe. Und äh, aufregend, naja, ich merke einfach, irgendwie vor drei Wochen hatte ich da noch so eine, so eine Liste mit 1000 Anmerkungen, also wirklich 1200 und so weiter Anmerkungen. Ich, das ist einfach echt ganz schön hammerhart. Also von daher... Ja, das äh, ist Durchhalten gar, weiter.
1: ja, also es ist gar kein dickes Buch und ich habe, glaube ich, insgesamt sechs Jahre daran gearbeitet. Ich, das Schreiben also, ist echt ja. so eine Bitch. Also ja. aber gut. Man macht es irgendwie trotzdem. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Bestes Zitat auf jeden Fall. Ach, mega. Ähm, wir starten mal mit der ersten Kategorie. Die da heißt. vermutlich. So, es
1: ich hat bin im gespannt.
0: Internet. du bist gespannt, ich auch. Ich habe äh, noch gar nicht reingeguckt. Ein, äh, die die Internet-Community der Plattform Instagram hat ein paar Vermutungen ich angestellt. <lacht> oh Gott. Äh, gut, äh, du kennst es vielleicht, du kannst einfach Ja Nein sagen und kannst da noch einen Satz zu sagen oder was weiß ich. Ohne Gewehr. Erste, manche feiern sie, manche halten sie für den Antichristen.
1: <lacht> ja, vielleicht stimmt das. Ich habe ehrlich gesagt, vielleicht denken dass Leute gar nicht so, die mir, äh, die mich na, analog kennen. Ich habe eigentlich wirklich ganz gern harmonisch, um dass alle sich wohlfühlen und auch irgendwie mag ich gerne dass alle mich nett finden. Aber es ist nicht der Fall. Und meine Therapeutin hat mir beigebracht, dass es wohl grundsätzlich so sei, dass ein Drittel der Leute einen super geil findet, ein Drittel einen super scheiße und einem Drittel ist mir egal. Und äh, man kann eigentlich machen, was man will. Und das passiert. Und das finde ich sehr tröstlich. Das üben, übe ich gerade mit ihr, das zu glauben.
0: Nice, nice. Sehr, sehr guter Insight schon mal. Ja, ja. Äh.
1: <lacht> merkt euch das, ihr, die ihr zuhört. Es hilft total.
0: Aber äh, ich, ich habe tatsächlich mal gelesen, du, du bist ja feministisch unterwegs, ähm, yeah. dass ich äh, super, ich, ähm, ja, komm mal nachher noch drauf, also sehr, sehr viel ähm, gelernt von dem, was du so postest und finde das äh, unglaublich hilfreich. Ähm, aber ich habe, ich weiß gar nicht, war das so viel Passmann, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe jedenfalls einmal so diesen, diesen Kommentar gehört, so sinngemäß. Ähm, du kannst heute eigentlich über, was weiß ich, Queer sein oder über Rassismus oder sonst was. Kannst du schreiben, was du willst, kriegst du auch ein bisschen Gegenwind. Aber wenn du äh, was über Feminismus machst, dann kriegst du richtig die Hucke voll.
1: Ja, ich glaube, ja. da gibt es ja Untersuchungen. Also mir selber geht das nicht so stark. So, ich blogge auch hm. ganz viel weg und bin ja auch ein bisschen in so einer heilen hm. torshi aber da gibt es eine Untersuchung, also da gibt es sowas, da haben Leute eine, eine Seite aufgestellt und hatten so ein kleines so ein kleines Chat-Bot-Ding, wo man so Fragen stellen konnte, weißt du? Und das war ja. erst eine weibliche Figur. Und dann haben sie so viel Dreck da reingekriegt an diese weibliche Figur, dass sie es dann... Ähm, in eine männliche umgeändert haben, dann haben sie überhaupt nicht mehr so viel Dreck reingekriegt und dann schließlich haben sie es in eine Katze umgeändert und dann ging es irgendwie. Also das scheint so zu sein, dass schon allein die Tatsache, dass äh, also nicht nur feministische Inhalte, sondern schon allein die Tatsache, dass man eine weiblich gelesene Person ist oder äh, dass sogar die schon dazu aufruft, irgendwie ganz viel über den Körper zu kommentieren, dass es dann so eine persönliche Ebene wird, also dass der Hate Männer kriegen auch können auch sehr viel Hate kriegen mit bestimmten Themen, aber bei Frauen gibt's, kommt sofort zu viel mehr Gewaltandrohungen und ähm, Body-Shaming und so weiter. Ich glaube, hm. das hat schon ganz alte Wurzeln, also dass Frauen noch viel mehr auf ihre Plätze verwiesen werden sollen und so. Wir werden ja gleich ein bisschen über das Patriarchat sprechen, das hat glaube ich sicherlich damit zu tun. Also das, ja.
0: Ich habe noch eine Vermutung. Ähm Kerstin schreibt, aus vollem Herzen im Leben unterwegs.
1: <lacht> ja, ja, ich hoffe. Ich hoffe, das Leben ist ja auch schön und schlimm und schwer und, und schön. Ja, ich hoffe schon, dass ich da aus vollem Herzen bin. Mit manchmal Ruhezonen dazwischen.
0: Äh, eine noch. Die fromme Heretikerin schreibt, sie heißt Frau Orge, weil sie schöne Augen hat.
1: Oh, vielen Dank, falls das dann kommt sein soll. Nein, ja, das ich, glaube, ich glaube, ich halte Orge. ich weiß es ehrlich gesagt immer so genau, wann ich meinen Blog, warum ich meinen Blog so genannt habe. Ich glaube, es hat was mit diesem gern beobachten wollen. Also mein Blog hat das Motto, mir fällt nichts ein, mir fällt was auf. Das ist ein Zitat von Rilke, von dem Bildhauer. Und ich glaube, so bin ich, dass ich ganz viele Sachen irgendwie so wahrnehme und die irgendwie in mir arbeiten und ich was damit mache. So, genau. Das hat viel mit gucken
0: zu tun. Schön. Ähm, wir äh, sprechen heute so ein bisschen auch über Spotify-Playlists. Ähm, der, der Hintergrund ist der, ich mache jetzt die Serie This Is. Das ist ja angelehnt an die Spotify-Playlisten, wo ähm, so das Best of von Künstlern, KünstlerInnen ähm, dann so zusammengefasst wird. Und meine erste Frage wäre an dich quasi, wenn man über dein Zeugs, was du veröffentlichst oder was du in die Welt raushaust äh, und was was so deine Anliegen sind, wenn man dazu eine Spotify Playlist machen würde, was würdest du sagen sind die wichtigsten Songtitel da? Und ich will direkt noch einschreiben, also äh, Tobias Feig hat irgendwann vor ein paar Wochen äh, die Latte echt hoch gehalten. Äh, äh, ich ich No pressure, ich, ich möchte gar nicht, dass die, Welt, die, die alle so blaue Haare machen, was man da jetzt für Songtitel und irgendwie durch Spotify durch und was und so. Es war nur ein Aufhänger, aber. Äh,
1: ich habe schon, ich weiß nicht, die, die uns zugucken, sehen, dass ich jetzt von unten so beleuchtet bin. Ich habe mir nämlich das tatsächlich auf die Notizen-App ge äh geschrieben. Ich bin nämlich gar nicht gut mit Musik und deshalb muss ich tatsächlich dafür ein bisschen recherchieren. Oh. Danke, das ist no habe aber ich versuche Also ich habe als erstes aufgeschrieben worden, wir sind Helden, bitte gib mir nur ein Wort. Äh, weil einfach Wörter so was Wichtiges für mich sind. Und manchmal mir aber Wörter auch zu viel werden, gerade in der Kirche, wo es so in der Kirche des Wortes ja oh. oft eher die Kirche der vielen Worte und Wörter ist. Und da nur ein Wort auch manchmal ganz schön wäre das ist auf jeden Fall so. Dann habe ich eben auch für unser Thema Feminismus, äh, Überwindung des Patriarchats von Dolly Parton, die ich ja sowieso ganz, ganz, ganz arg toll finde, Dump Blond, mit dieser Bitte entschuldigt mein Englisch, das ist sehr schlecht, ähm, mit dieser Zeile, just because I'm, because I'm blonde don't think I'm Dump. Also diese, sie macht das ja irgendwie, ihre, ihre Figur, die sie da aus sich entwickelt hat, auch zu diesem Motto, also dass sie echt aussieht wie eine dumme Blondine und selber aber ein ganz, also einfach ein wahnsinnig kluger, begabter Mensch ist auch ein politisch ganz wache Person mit ganz toller Charity-Arbeit. Und ja, also ich feiere Dolly Parton sehr, sehr. Und aber auch für diese Art, dass sie einfach sich so zurecht macht, ihren Körper so bearbeitet hat, wie sie das möchte, auch wenn es Vorurteile mit sich bringt. Und das kenne ich schon auch. Ich meine, ich sehe jetzt überhaupt nicht so aus, aber ich früher, als ich jünger war, also dieses, dass man für das Äußere so unterschätzt wird. Oh, jetzt ist gerade hier mein. Vorstöpsel rausgefallen, jetzt wieder, dass ich für das Äußere so unterschätzt werde, also dass man denkt, ich, ich bin blond und ich habe ein bisschen Titten und, äh, und dann kann ich ja nicht so klug sein. Äh, und genau, also das ist schon auch so ein Thema, dass ich jetzt mit dem Älterwerden weniger wird, aber was mich schon auch so beschäftigt hat. Hm. Dann habe ich noch gefunden von From Prim, ein älteres Lied, ich glaube so 2015 oder so, und das heißt Die große Verschwulung, zweiter Titel, Baby, ich habe Genderwahn. Und es ist ganz tolle Texte äh, drin, zum Beispiel der wunderbare Satz, Coolness ist ein Unterdrückungsinstrument. Coolness ist ein Unterdrückungsinstrument. Wow. Das stimmt doch. Und dann wird eben so, diese, der Text spricht so davon, äh, was, was Männer alles tun soll. Aber vom Prinz singt dann eben, es ist mir egal, ich miet mir mich wichtigeren Fragen, zum Beispiel, ob mein Nagellack rechtzeitig trocken ist. Und das finde ich auch ein ganz tolles, tolles Motto. Also, sich nett vorschreiben lassen, irgendwie, vom Patriarchat, vom Mainstream, von wem auch immer, was wichtig ist, sondern selber Dinge wichtig finden. Und daran muss ich oft denken. Also, dass, dass ich keine Lust mehr habe, meine Zeit mit manchen Debatten zu verbringen und dass es sich wirklich in der Zeit, ich lieber Dschungelcamp gucke und warte, dass mein Nagellack trocken wird. Und da habe ich nicht mehr davon. Genau, <lacht> no, das ist auch noch was. Und dann ähm, habe ich ein guilty pleasure, nämlich österreichische Innenpolitik. Ich finde das einfach, ich weiß, dass es auch sehr allemann von mir ist, das so von außen zu betrachten mit diesem gemütlichen Abstand. Aber es ist einfach so sehr unterhaltsam, so sehr und auch gruselig. Und auch ein bisschen eine Voraussage, was vielleicht danach dann in Deutschland passieren wird. Und da wäre natürlich der Titel dazu von Reinhard Fendrich, Tango Korrupti. Hm. Das, das wäre so die Auswahl. Ich habe noch zwei theologische Sachen. Aber vielleicht genügt es jetzt erstmal. machen.
0: Mach die theologisch noch, die würde mich ja, auch
1: interessieren. also ich habe noch von Leonard Cohen, You Want it Darker Hineni. Also Leonard Cohen finde ich überhaupt natürlich einen ganz wunderbaren ähm, man, äh, Künstler und in diesem You Wanted Darker Imeni ist dieses Ich bin hier und du bist hier. Dieses gebrochene und sehnsüchtige Gottesbild, das finde ich wirklich wahnsinnig ergreifend, ja. Und dann noch von Dota, die ja auch so toll ist, äh, du musst ja, dich klar, nicht ja. messen. Das, ja. ja, Dota ist so, hat ganz großartige Texte und du musst dich nicht messen. Das ist so ein, also das ist irgendwie mein, irgendwie mein Lied, das beste Lied zur Rechtfertigungslehre. Besser als ein feste Burg, würde ich sagen. Ja,
0: ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich äh, werde eine Spotify-Playlist äh, für die Serie hier äh, ansehen. Das ist eine mega coole Titel weil Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir dafür, dass du mich dazu gezwungen hast, das zu machen.
0: Ja, sehr schön. Ach, äh, stark. Ähm, Hat sie gerade noch eine, eine Rückfrage? Aber ist egal. Ähm, Steigen wir mal, mal ein, wie würdest du Patriarchat definieren?
1: Naja, das Patriarchat ist die, erstmal die Herrschaft der Männer über alle anderen Geschlechter. Würde man heute sagen, früher hätte man vielleicht über die Frauen gesagt, über alle anderen Geschlechter. Und ganz genau ist natürlich auch die Herrschaft des Vaters, also des einzelnen alten Mannes, der, der die Macht hat über den Rest ähm, der Welt, also über die... Frauen, die Kinder, die Hausangestellten. Also die Ehefrauen, die Kinder, die Hausangestellten. Ähm, die Sklaven, die Tiere und alles. Das so. ja, wäre dieses alte Patriarchat. So. Und dazu gehört natürlich auch eine bestimmte Ordnung der Welt, also die einfach das Männliche über das Weibliche ordnet. Was ich, ja, so. So mal kurz gesagt. Es ist ja die Frage, ob das gerade überhaupt noch stattfindet. Es gibt ja auch die These, dass Patriarchat eigentlich schon zu Ende ist und jetzt das Fratriarchat begonnen hat, also die Herrschaft der Brüder, also dass es nicht mehr diesen einzelnen alten Patriarch gibt, der äh, herrscht und dafür aber auch die Ordnung einhält und dafür sorgt, dass die Ordnung herrscht und dass die ihm Untergebenen beschützt werden sollen, dass es wir jetzt in einem Fratriarchat sind, wo eigentlich ähm, die Br die Söhne sich untereinander bekämpfen vielleicht oder miteinander verbrüdern, äh, und jeder aber nur noch nach sich letztlich guckt. Also dieses Buddy, Best Buddies, äh, weil ja so ein öffentliches Patriarchat, zumindest jetzt in unserem Land, jetzt auch eigentlich nicht mehr möglich ist. Es wird sich kein, wir werden, niemand wird mehr gewählt, äh, der, der völlig offen sagt, dass äh, Frauen weniger also weniger Menschenrechte haben sollten oder sowas. Das Ganze findet ja für verklausulierter statt. So, Das wäre vielleicht so mein Einstiegsdefinition. Äh,
0: vielleicht mal so als Seehilfe. Ähm, von dieser Definition ausgehend, wo kann man Patriarchat oder die abgewandelte Form davon, die heutige Version davon, wo kann man die sehen?
1: Ähm, ja, die ist eben verklausulierter, als äh, sie noch zu meinen Lebzeiten sogar, hat sich das schon verändert, aber noch mehr von meiner Mutter oder meiner Großmutter auf mich. Aber ich würde sagen, heute würde man es jetzt schon immer noch sehen, dass die, dass die Welt sehr eingerichtet ist, immer noch auf ähm, Männer und auf ein bestimmtes Gesetz. Also man hat eigentlich mit dem Wahlrecht für Frauen und so weiter nur Frauen zugelassen. Aber das Denken ist immer noch genauso. Und wir haben es, also das patriarchale Denken oder die Art, wie Gesellschaft gedacht wird, ist trotzdem nicht revolutioniert worden. Daran, ich glaube, an den Stellen kann man noch die Herrschaft des Patriarchats oder des Patriarchats ganz gut sehen. Zum Beispiel, dass Care-Arbeit überhaupt nicht mitgedacht wird. Das haben wir jetzt in der Corona-Pandemie total gesehen. Also das äh, im Zweifel dann Frauen, äh, die unbezahlte Care-Arbeit in der Familie übernehmen, dass sie wieder weniger erwerbstätig sind, deshalb ähm, weniger die, öf die öffentlichen Debatten mitbestimmen, deshalb wir auch auf eine riesige Welle an Frauenarmut äh, zugehen, also auch Frauen, die ihr Leben lang erwerbstätig waren, trotzdem weniger verdienen oder vor allem in Berufen ziemlich schlechter bezahlt werden. Ich glaube, daran kann man das wirklich ganz gut sehen, diese Einrichtung der Welt, auf eine eigentlich männliche Biografie, ähm, wo ähm, wo sowas wie schwanger werden können, eben überhaupt nicht mitgedacht ist. Wir haben das ja bis hin auch in der Medizin, also dass bestimmte Medikamente nur an männlichen Körpern, an männlichen weißen Körpern sogar nur getestet werden. Mhm. Äh, äh, und und äh, zum Beispiel diese diese Dummies, die die bei, bei, um, bei Unfallsimulationen verwendet ja. werden, sind an männlichen Körpern orientiert. Und deshalb kann es das sein, dass in Autos Sicherheitssysteme sind, die viel mehr auf männliche, Körbe, die viel mehr männliche Körper schützen als weibliche Körper. Es ist total krass, wenn man sich das vorstellt. Hm. So. Da an solchen Sachen glaube ich sieht man es sehr stark. Und eben, das eben dass bestimmte Themen, die weiblich konnotiert sind, in Be Debatten dazu ne, vorkommen. Ich finde Carearbeit immer, also unbezahlte Carearbeit immer ein riesiges, riesig gutes Beispiel. Also hm. Menschen. Also unbezahlte Kehrarbeit wird großen Teils von Frauen übernommen äh, und kommt in gesellschaftlichen Debatten deshalb kaum vor, weil die, die sie machen, einfach so erschöpft sind, dass sie sich nicht mehr in die gesellschaftlichen Debatten einbringen können. Mhm. Das ist jetzt eine Neuerung, dass wir, dass wir eine Außenministerin haben, die kleine Kinder hat. Das ist zum ersten Mal. Das gab es nicht. Und ich hoffe, dass sowas zum Beispiel was ändert. Ja,
0: was war der Fachbegriff der Female Fatigue, glaube ich, oder?
1: Ja, ja. Und die Franziska Schutzbach hat ja ein Buch geschrieben, die Erschöpfung der Frauen. Und da ist nicht nur die unbezahlte care sondern auch, dass Frauen oder Nicht-Männer die ganze Zeit Anpassungsleistungen bringen müssen, um in einer total männlich konnotierten Welt zu bestehen. Also gerade in der universitären Welt hat man das ja äh, total. Also dass ich... dass, äh, dass dass ich zum Beispiel so lange gedacht habe, ich bin ein bisschen dumm, also hier diese Dolly Parton-Titel, äh, ich bin ein bisschen dumm, habe ich ganz lange an der Universität gedacht, hat ja auch ganz viel damit zu tun, ähm, dass ich es nicht geschafft habe, mich an diese männliche Art zu kommunizieren, nämlich so dominant zum Beispiel auch zu, kom äh, zu äh, kommunizieren oder mir so stark meinen Platz äh, in Diskussionen zu schaffen, äh, das ist mir zum Beispiel nie gelungen, weil ich einfach überhaupt nicht dazu erzogen war. Hm. Jetzt bin ich eine ältere, ältere Dame, aber das, daran, glaube ich, kann man zum Beispiel auch ganz gut was sehen.
0: Ja, gerade kam noch ein Kommentar rein. Ich weiß nicht, ob du da noch darauf reagieren möchtest. Hier, ja, ähm, ich sehe es gerade. Unbezahlte Kehrarbeit ist... kann einen auch ganz schön isolieren. Das könnte einen auch noch von den Debatten abhalten.
1: Absolut. Absolut. Also ich meine, man sieht das ja gerade, also was für eine Lobby haben bitte Menschen mit kleinen Kindern? Eine scheiß Lobby gar keine. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie eben so erschöpft sind, dass sie, dass sie abgehalten werden in sich in Debatten. Also in Debatten, die sich selber betreffen, aber auch in andere. Ja. Und da ist der Gap wohl anscheinend zwischen Frauen, die Kinder haben, und allen anderen. Also ich ohne Kinder wäre es schon viel privilegierter. Mich, also warum, ich habe jetzt auch heute Abend Zeit, hier läuft kein Kind rum, um das ich mich kümmern muss. Ja. Im Moment ist meine Mutter nicht so alt, dass ich sie versorgen muss und deshalb kann ich jetzt mit dir äh, podcasten und natürlich habe ich auch stundenlang Zeit, um mir über was weiß ich was alles Gedanken zu machen. Das ja. hätte ich in einer anderen Lebenssituation gar nicht.
0: Mhm. ja ähm, Machen wir mal den Sprung zur Kirche, zur Glaubensbubble. Ähm, inwiefern würdest du da sagen oder identifizieren, was da so die großen Baustellen sind, wenn es um ähm, ja, das Patriarchat geht oder Geschlechtergerechtigkeit?
1: Ich glaube, da ist es ganz schön, okay, es ist ein bisschen die Frage, welche Ecke von, von welcher Ecke von der Kirche wir sprechen. Also in, in der Landeskirche oder so, da mittlerweile gibt es ja, also es wird bald sein, dass es mehr Pfarrerinnen als Pfarrer gibt. Es gibt auf jeden Fall schon viel mehr Theologiestudentinnen als Theologiestudenten. Aber je weiter hoch man in der Leitungsebene geht, desto weniger Frauen sind da. Da können wir auch gleich drüber reden, warum das so ist. Das ist das eine und dann gibt es natürlich auch noch irgendwelche Subkulturen, wo noch ein ganz offenes Patriarchat herrscht, also wo deutlich gesagt wird, Männer und Frauen sind verschieden, also man, sa man sagt da ja auch in diesen Kreisen jetzt nicht mehr, Frauen sind weniger wert, sondern sie sind verschieden und haben verschiedene Arbeitsbereiche und sowas und deshalb muss die Frau zu Hause sein und der Mann draußen in der Wildnis und so, aber das sind ja kleinere Subkulturen. Interessanter finde ich eigentlich die, das, was in den großen, also in den mainstreamigeren Ecken der Kirche passiert, weil da eben dieses Verdeckte da ist. Also eigentlich, wir haben teilweise auch Quotierungen, wir haben Kirchenvorstände, die fast nur noch aus Frauen bestehen, weil ja Religion hauptsächlich über Frauen auch weitergegeben wird, auch in den Gemeinden sind hauptsächlich mitarbeitende Frauen und trotzdem herrscht eine Theologie vor, die immer noch wahnsinnig männlich geprägt ist so da, Das würde ich, glaube ich, ganz interessant finden, wie sozusagen auch eine Vielzahl an Frauen, an anwesenden Frauen, nicht unbedingt die Zahl, nicht unbedingt das System völlig ändert und wie, und wie das eben dann doch so wie eine gläserne Decke gibt, dass, ab, dass zu bestimmten Diskursen dann doch Frauen nicht, ähm, nicht durchdringen oder in bestimmte Machtebenen. Ja, das sind ich, glaube ich, die. Und das Interessante ist halt, dass es alles so ganz weich und freundlich passiert. Das hat mich ein bisschen, Sarah Wetterer hat ja dieses tolle Buch geschrieben, wie ist Jesus Weiß geworden, wo sie auch sagt, mhm. dass der Rassismus in der Kirche so, so dass es einem das so fast wehtut, die Leute darauf anzusprechen, wie rassistisch sie eigentlich handeln und denken und sprechen, weil sie ja so lieb sind. Und das ist, mhm. glaube ich, in feministischen Fragen auch. So die Leute sind ja so nett, die meinen das hier gut und sind freundlich. Und meinen ja das Gute und sind ja und, und, und waren in den 80er Jahren auch so links und waren alt 68 und die das und es ist wie so ein gespürtes Patriarchat nehmen. So.
0: Und das ist so ein bisschen der, der Unterschied. Also ist das in nicht kirchlichen Kontexten anders?
1: Also, dieses also ich Weichgespülte glaube ich schon. Ja. Und mhm. ich glaube, ich meine, ich habe vorhin, wir werden ja wahrscheinlich noch auf diese kleine, diesen kleinen Disput kommen, denn ich mit Worthaus hatte. Ich habe das vorhin eine Freundin erzählt, die an der Universität hier arbeitet. Äh, und also, dass, dass da eine Veranstaltung gibt, wo nur Männer sprechen und wo überhaupt insgesamt ein Format, wo überhaupt ganz, ganz wenige Frauen nur sprechen. Und die hat zum Beispiel sowas so gesagt, wie, also das gibt es wirklich nimmer. Ich sagte, dann gibt es doch im Literaturbetrieb vielleicht auch. Und sie hat gesagt, nein, das ist ja wirklich sowas, kennt sie nur noch von der CSU. Also das, ich glaube, das ist schon was, was in manchen Teilen der Kirche schon noch irgendwie so vorhält. Also in der katholischen Kirche, aber auch in der evangelischen also wir haben ja jetzt gerade, also selbst also selbst RTL ist da an manchen Stellen wesentlich voker. Also das, das Dschungelcamp weiß, glaube ich, mehr über Gender, hat mehr zu Gendergerechtigkeit äh, kommuniziert als sehr viele Küchenverlautwahrung oder so. Also da besteht, teilweise bin ich da schon mal ein bisschen erschrocken, was von... Unwissender da auch bei manchen Leuten besteht, also wie wenn also auch gesamtgesellschaftliche Debatten oder ähm, wie spurlos vorübergegangen sind an einem bestimmten kirchlichen oder theologischen Milieu, weil, weil auch Bildung so eng verstanden wird. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, also Leute, die einfach das... Glauben, dass das Buch das Höchste ist und so, und die dann manche, also Debatten, die auch die Digitalisierung mit sich gebracht haben, irgendwie überhaupt in der Lage sind, wahrzunehmen. Und auch nicht Dschungelcam gucken. Vielleicht ist das das Problem.
0: Ich auto mich als äh, Nicht-Dschungelcam gucker. Ja,
1: ein Fehler. Nein, nein. Dafür kannst du ja okay. mir auf Insta folgen. Jedes Jahr werde ich mir das dafür informieren.
0: Okay, okay. Das, äh, also, ich folge dir auf jeden Fall. Ähm, aber der Hype <lacht> ist noch nicht übergesprungen. Äh, lass, uns, lass uns den Disput auch freuen. Die nächste Kategorie: Meme der Woche.
1: Okay.
0: Ich habe es gar nicht abstimmen lassen. Äh, war mir egal. Sorry, <lacht> Internet. Ich habe es einfach so genommen. Und zwar, äh, auf deiner Insta-Seite gibt's es äh, folgendes. Das ist, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, ist, äh, ist das unter einem Worthaus-Kommentar gewesen oder einem Worthaus-Beitrag, der ungefähr so aussah. Äh, mhm. Da gab es dann den Satz von Worthaus... Ähm, wo war das hier, zentral werden diese beiden Fragen sein, welche Kraft kann der christliche Glaube angesichts der ganzen Krisen noch entfalten und hat er uns Menschen des 21. Jahrhunderts noch etwas Substanzielles zu sagen? Und darunter kam dann eben dein Kommentar, Hashtag wie viele Frauen und dann auch der Kommentar, ähm, Frau Orge und dann kommt ZZZ. Ich glaube, das ist das Emoji für eingeschlafen oder äh,
1: so. Mhm, genau. Mhm.
0: Magst du erstmal darauf reagieren?
1: Ja, also das war ja sehr spektakulär. Also, man kann daran wirklich sehr viele interessante Dinge sehen, weil das ging so weiter. Also, also sagen wir mal, dieser Hashtag, wie viele Frauen ist ein sehr, muss man vielleicht erklären, ist ein sehr üblicher. Hashtag, weil es eine Aktion gibt, dass man einfach immer zählen kann, wie viele Frauen sind auf einem Bild, wie viele Frauen sind bei einer Veranstaltung. Einfach, um weil die Zahl so viel schon klar macht. Und in dem Fall war das eine Ankündigung der neuen Staffel von Worthaus. Und ähm, sie hatten, sie haben noch ein paar Veranstaltungen offen, wer der Referent in sein wird. Aber die, die genannt waren, waren vier Männer. Und ich habe eben gefragt, wie viele Frauen sozusagen mit diesem Hashtag und die Antwort wäre natürlich null. Und das war ja schon öfters bei Worthaus so. Es sind ja da sehr, sehr wenige Nichtmänner, die da bisher gesprochen haben. Genau. Und äh, und diese Antwort davon, also dieses Einschlafzeichen, Simoti. Also ich habe du, Ich habe ja keine Antwort gekriegt. Was ist wird Oder andere Leute haben mir ja auch gefragt, was soll das heißen und so. Darauf gab es ja keine Antwort. Also mit mir wurde ja sowieso außerdem überhaupt. Ich habe an einer Stelle noch aber sonst auch gar nicht kommuniziert. Also das scheint irgendwie die Frage äh, nach G schlechter Gerechtigkeit, äh, nach ähm, Repräsentanz verschiedener, scheint für den Worthaus Social Media Account zumindest eine einschläfernde, uninteressante, langweilige Frage zu sein, die nichts mit der Sache zu tun hat. So wäre jetzt meine Interpretation. Ich weiß nicht, ob die es anders sehen. Ja. Aber auf jeden Fall war das eben, ich finde, das, das weitere war auch noch ganz interessant. Also diese absolute Nicht-Kommunikation mit mir, was mir schon mal mit Worthaus zuging so Und als dann ein männlicher äh, Professor kommentiert hat, dem wurde dann halt ausführlich geantwortet und in eine Debatte eingestiegen, während ich weiterhin keine Antworten gekriegt habe. Also auch das ist so ein typisches, ähm, ja, das, das glaube ich ist so, ein, so was Typisches für dieses, äh, ich weiß nicht, ob das Patriarchat oder schon Fratriarchat eben ist. Also diese, die stellen sich ja nicht hin und sagen, Frauen haben nichts zu sagen und sind dumm und deshalb, und haben nichts zur Zukunft der Kirche zu sagen. Und deshalb laden wir nur Männer ein. Also das würde ich jetzt nicht unterstellen. Dafür haben sie auch viel zu interessante, Vorträge zu Gender und so. Also, das sind ja tolle Vorträge zum Teil bei Wordhaus, wirklich. Also, das ist ja glaub, das, man kann auch warum sagen, ich überhaupt dann Fan noch kommentiere, wenn ich die Scheiße finden ja. würde. Bitte, Entschuldigen.
0: Ich, ich äh, glaube, dass man sagen kann, dass du Fan bist von Wordhaus.
1: Ja, ich höre wirklich sehr, sehr viel Wordhaus und empfehle das auch sehr oft, ja. Und ins ja. insbesondere Thorsten Dietz Ultra bin ich. Also wirklich, hm. ich höre eigentlich alles, was Thorsten Dietz in den Mikrofon <lacht> rein spricht, <so. lacht> ähm, Genau, also ich glaube nicht, dass sie so das denken oder sagen würden. Und trotzdem kommt es zu solchen Sachen. Ich vermute mal, dass man einfach Best Buddies einlädt. Also es fallen einem nur Männer ein, weil man die ganze Zeit eigentlich nur sein Leben lang mit Männern abgehangen hat. Und es fällt dann nicht auf, dass andere Geschlechter fehlen. Und, und man will sich da, also sie wollen sich offensichtlich auch nicht in eine Debatte darüber begeben. Das ist ja alles sehr interessant. Also Das ist ja wirklich alles wie auf dem Bilderbuch. Also auch dieses Silencing. Ich habe jetzt nochmal darüber nachgedacht. von so wie ich heute, dass früher, also vor diesem Internet, ist mir das ja auch dauernd passiert. Also in Seminaren an der Uni, dass ich was gesagt habe. Und das wurde einfach übergangen. Und dann fünf Minuten später hat ein Mann was inhaltlich, das voll, inhaltlich vollkommen identische gesagt und es war ein fantastischer Beitrag und er hat sofort eine Hilfskraftstelle gekriegt und so. Also so läuft es ja ganz oft und das kann man normalerweise, ich konnte das früher, es war nur so ein unkomisches Gefühl und andere Frauen haben mir dann geholfen, das zu verstehen, dass es nicht nur ich bin oder so, sondern dass es ein strukturelles Problem ist. Ähm, und jetzt findet das irgendwie öffentlich statt. Also das ist, das ist auch nichts mehr, wo man sagen, ah, da hast du dich getäuscht, sondern das findet hier in so einer Kommentarspalte öffentlich statt. Und ich bin aber auch nicht mehr allein, sondern andere springen mir bei. Und andere teilen das und, und ähm, äh, veröffentlichen das und geben dem noch eine größere Reichweite. Und auf einmal ist es natürlich in einem winzig kleinen Blase, aber es ist irgendwie ein Ding. Und ich kann nicht mehr so leicht gesilenced werden. Das ist wirklich ein total spannendes Phänomen, Also was, was auch irgendwie toll ist und natürlich in verschiedene Richtungen losgehen kann. Ja, das fällt mir dazu ein.
0: Ja, ähm, also ich möchte jetzt ich möchte das einfach so stehen lassen ähm, und möchte da jetzt gar nicht irgendwie so den, wie nennt man das, Advocato Diabolo oder so spielen. Ich glaube, da äh, das, das kann, also äh, Worthaus, die haben eigene Kanäle, die können da, wenn sie wollen, Stellung zu nehmen oder nicht oder können das äh, intern diskutieren oder können sie mitmachen, was sie wollen. Ich finde es spannender, ähm, hier nochmal auf eine Meta-Ebene zu gehen und zwar ähm, würde mich interessieren, wie du das siehst, dass ähm, die Anfrage, die ich häufig im Internet wahrnehme, nehme und die ich auch aus meiner Bubble so das ist so das progressive Christentum das ist die An äh, die Ansage dass Theologie divers sein muss ähm, und da einfach die Frage wie siehst du das und ich vermute dass du da auch was mit anfangen kannst ähm, wie, würdest du, wie würdest du das begründen
1: ja, also erstmal würde ich sagen, dass ja unser Sein auf jeden Fall unser Bewusstsein bestimmt. Also die Art, wie ich in der Welt bin und wie ich geframed werde und wie ich mich selber frame, hat ja totale Auswirkungen auf die Art, wie ich auch von Gott spreche. Also unsere Erfahrungen haben immer, es ist ja nichts, was so einfach so aus dem Nichts kommt sondern wir sind immer Teil von einem von einem Kontext und von einem System und, und niemand glaubt für sich allein und niemand hat sich allein Glauben beigebracht und deshalb spielt glaube ich die also spielen glaube ich solche Identitätsmerkmale die einfach und dazu äh, eine große Rolle und Geschlecht ist eben ein wahnsinnig oder Gender ist eben ein wahnsinnig wir wirkmächtiges das also, ist Identitätsmerkmal. Also sobald wir auf die Welt kommen, wird oder schon vorher wird uns in der Regel ein Gender zugewiesen. Das ist einfach sehr wirkmächtig und, und wirkt sich deshalb bisher noch sehr stark auf unser Sein in der Welt aus. Und dann würde ich als Christin und als Bibeltreue, als besonders als Bibeltreue Christin aussagen, dass ja die biblischen Texte selber aus sehr diversen Perspektiven schreiben, also es könnten mhm. natürlich mehr diverse Perspektiven sein, Sie sind natürlich sehr Männer, also ein Buch aus dem Patriarchat, aber ähm, also wir haben vier Evangelien, wir haben zwei Schöpfungsgerichte, das bedeutet doch, dass unsere Religion und zwar in beiden Testamenten das nahelegt, dass wir verschiedene Perspektiven brauchen, um uns dem Phänomen mhm. Transzendenz guten Leben für alle, GOTT, auch Jesus, heiliger Geistkraft und so weiter, zu nähern. Und wenn ich jetzt nur eine Perspektive oder eine Art in der Welt zu sein, nur denen die Möglichkeit gebe, darüber zu sprechen und Theologie zu treiben oder nur diese Art von Theologie ein Forum gebe, ist es eben eine totale Verengung von Theologie. Und ich glaube auch, dass Gott damit in einen Kästle gesperrt wird. Da bin ich mir ganz sicher, dass uns da ganz viel an Theologie auch entgeht, wenn wir das verengen. Ja, das wäre meine Antwort.
0: Ich finde die äh, großartig. Ähm, vielen Dank auch dafür. Ähm, was würdest du sagen, ähm, was geht Theologie verloren, wenn man in dieser... Ja, eher ja, männlich reduzierten Perspektive bleibt.
1: Ich glaube, da, da gibt es ganz vieles. Ich meine, wir haben das alleine in den exegetischen Fächern ja in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, wahrgenommen. Also Irmtrod Fischer, die ja auch mal bei Water, die ganz, ganz tolle Vorträge bei Wörtheraus übrigens hat. Übrigens habe ich sie empfohlen. Ähm, ich, ich, vielleicht haben sie auch noch andere Leute empfohlen, aber ich habe sie auch empfohlen äh, an Worthaus. Ähm, da gibt es ganz tolle äh, exegetische ähm, Untersuchungen von ihr, wo sie eben die Frau und die Geschichten mit weiblichen Protagonistinnen ähm, zum Beispiel in den Erzelterngeschichten ähm, ganz genau betrachtet und auf einmal versteht man den Rest der Geschichte ganz anders und oft wird in der Kinderkirche eben die Geschichte von Abraham erzählt und Sarah ist irgendwie so eine kleine Begleiterscheinung oder jetzt haben hm. wir das die Jahreslosung mit Hager und ganz viele Leute kennen die hager geschichte nicht, auch relativ kirchliche Leute und was allein da schon möglich ist oder, oder, oder die Geschichte von Ruth und Naomi queer äh, aus, aus queer-theologischer Perspektive zu lesen, also allein was uns alles in der Heiligen Schrift entgeht, wenn wir nur mit einer Perspektive drauf gucken ist ja krass, also da ist so viel drin, also das war auch ein Teil also von meinem Glauben sind diese Zugänge wahnsinnig wichtig. Wenn in dem Heiligen Buch nur Texte stehen würde, würden über Leute, die ganz anders in der Welt sind als ich, dann wäre es wirklich schwierig für mich, äh, zu dieser Religion zu gehören. Also Allein das ist schon ein Anfang. Hm. Und dann natürlich eben eben andere, andere Wirklichkeiten, anderes im Körper sein. Ich habe jetzt mit mehreren ähm, äh, Leuten, die also Frauen und, und non binary also, da da kommt einiges zum Beispiel zum Thema Körper, weil Körper für weiblich gelesene Personen oder für nicht-männlich gelesene Personen nochmal eine ganz andere Rolle spielt, weil der männliche Körper eben so ein Maßstab ist und der weibliche Körper so noch viel stärker den Schönheitsbewertungen ausgesetzt ist und der non-binäre Körper sich nochmal ganz anders den Kategorien entzieht und und jetzt haben wir einen Gott, der Körper geworden ist in Jesus Christus. Und das ist aber irgendwie gar nicht richtig reflektiert. Also es gibt fast keine, keine interessante Körpertheologie zum Beispiel. Das sind ganz große Lücken, wo ich glaube, dass die gerade von anderen Geschlechtern wahrscheinlich noch ganz toll gefüllt werden können. Ich sage nicht, dass, dass Männer das nicht können, diese Themen aufspüren. Aber... Ich glaube, es wird viel vielfältiger werden, wenn, wenn verschiedene, nicht nur verschiedene Geschlechter, sondern auch verschiedene, besser marginalisierte Gruppen noch mehr mitsprechen und noch mehr theologieproduktiv ähm, werden. Und die sind ja theologieproduktiv. Was ist auch Theologie? Also was, äh, was labeln wir als Theologie? Auch all diese Fragen. Ja,
0: ja mich erinnert das an äh, eine Diskussion über... Fachbegriff Metapolitik. Ähm, also diese Idee, dass es ein Koordinatensystem gibt, in dem sich bestimmte Gespräche abspielen. Bestimmte Themen, die überhaupt auf die Tagesordnung kommen. Bestimmte, also im wissenschaftlichen Bereich wäre es wahrscheinlich dann, äh, wofür wird überhaupt Geld ausgegeben? Äh, worüber werden Arbeiten geschrieben? Ähm, worüber werden Lehrveranstaltungen äh, gemacht? Worüber werden Bücher äh, geschrieben? Und so weiter. Ich habe, ähm, Jetzt äh, vor äh, ein, zwei Jahren habe ich äh, dieses äh, Buch, ich glaube, Einführung in postkoloniale Theologie oder so war, äh, mhm. heißt das, nicht, Kohlhammer UTB oder irgendwie so. Mhm. Ähm, und da gibt es einen Artikel drin oder ein, ich weiß nicht, ein Kapitel gibt es drin von einer Doktorandin, die gesagt hat, sie hätte jetzt in ihrem Doktorprogramm über postkoloniale Theologie irgendwie. Irgendwie was geforscht, dazu veröffentlicht und so weiter. Und wer danach von ihrem Doktorvater oder von irgendwelchen anderen Professoren, ähm, also nicht gegendert, äh, irgendwelche Professoren, wären an sie herangetreten und hätten gesagt, ähm, jetzt hätte sie ja äh, das Zeug gemacht, ob sie denn jetzt nicht mal was Richtiges machen wollte. So irgendwie systematische Theologie oder sowas. Wo ihm auch deutlich wird, also postkolonial, äh, postkoloniale Theologie ist ja jetzt nochmal... Ähm, glaube ich, deutlich neuer als jetzt ähm, äh, äh, feministische Theologie. Aber auch da zeigt sich einfach, es gibt eben bestimmte Themen, die gelten als äh, Mainstream oder als, dafür kann man Geld ausgeben, das ist angesehen, dafür kriegt man Professuren und, und so weiter. Und andere eben, ja, kannst du machen, wenn du eben nichts werden willst, so ungefähr. So, ja. Und deswegen, äh, also das äh, erinnert mich gerade nur daran, aber ähm, vielleicht nochmal als, als Anschlussfrage, ähm, das Ganze, das ist ja jetzt nicht einfach nur, also jetzt sei es jetzt bei Worthaus, aber ich finde Worthaus ist jetzt einfach nur mal ein, ein Beispiel dafür, für ein größeres äh, Thema und, und ich glaube, das, das sind ja irgendwie systemische Zusammenhänge, da, das sind Strukturen, das ist ja nicht einfach eine, eine irgendwie einzelne Menschen, die eine gewisse Einstellungen haben, sondern das ist das ist größer. Ähm, wie, wie siehst du das oder hast du da noch Gedanken zu?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt die, die äh, das auch später als Podcast hören, haben jetzt hat ich habe die ganze Zeit genickt bei dem, was du zu ja. diesen postkolonialen Fragen. Also das genau so ist. Es geht auch, es geht auch um Ressourcenverteilung und so. Also ich, ich habe noch zu einer Zeit studiert, als ich Examen gemacht habe. 2004 in Tübingen war es verboten als ähm, Zulassungsarbeit ein feministisches theologisches Thema zu haben. Es war verboten. Ach, krass, ja. Es galt als nicht examensrelevant, weil keine Wissenschaft. So, also ich habe ich habe 14 Semester studiert. Ich bin an drei Fakultäten. Ich habe insgesamt zwei Professorinnen kennengelernt. Also hm. und das ich jetzt bin ich zwar sagen 75, aber ich bin jetzt auch vollkommen uralt. Ja. Ja, ich glaube eben, dass ja, das sind äh, strukturelle Fragen, das sind und das macht das Ganze natürlich noch komplizierter, wenn wir jetzt sagen können, das ist der eine blöde alte Sack, eine alte weiße Mann und den ignoriere ich jetzt weg, dann wäre das ja, ja, dann können wir sich ein bisschen über den lustig machen, aber die, aber diese strukturellen Fragen sind ja viel viel stärker, dieses gegenseitige. Ich glaube, es gibt jetzt auch so Untersuchungen, dass FreundInnen schafften, eine große Rolle spielen in Karriereplanung und so. Und ja. einerseits ja toll mit Netzwerken und ich empfehle auch die, die ich schätze. Natürlich. Aber wenn, wenn dann bestimmte Kreise immer unter sich bleiben, das könnte zum Beispiel sowas sein, so eine Struktur. Äh, ja, was war deine Frage? Vielleicht auch, was man dagegen tun kann? oder? Erstmal ganz offen, was deine
0: Gedanken dazu sind. <lacht> ähm. Aber ja, sehr gerne. Was hast du Ideen, was man da machen kann?
1: Ja, ich, eben, ich, ich, eben, ich weiß es ja auch nicht. Also ich glaube schon auf jeden Fall, dieses Bildet Banden kann, glaube ich, sehr viel helfen, also sich zusammentun. Ähm, ich glaube, es braucht schon auch, also ich sehe im Moment, dass für eine geschlechtergerechtere Welt wir schon auch, Män auch die Solidarität von Männern brauchen also die Männer, die in Machtpositionen sind, ähm, wir werden da nicht drum, also wir können natürlich unsere eigenen Netzwerke bilden, das ist glaube ich das eine und das macht das Internet ja auch tolle Möglichkeiten, mhm. also wer bin ich? Ich bin überhaupt gar niemand, wenn ich da einen direkt drunter setze, wen interessiert es, aber ich habe anscheinend trotzdem eine erstaunliche eine Macht, von der ich manchmal gar nichts ahne, einfach dadurch, dass dass ich ein Netzwerk habe oder so, ohne dass ich eine Position, du sprichst jetzt mit mir über das äh, Feminismus, und, aber ich bin ja nicht zuständig für Feminismus und so und trotzdem kann ich was dazu beitragen, weil dieses Internet mich auch zu was gemacht hat. Ich glaube, das hilft schon und auch diese kleinen eigenen Netzwerke und dann aber glaube ich schon auch, dass, dass es auch in der Verantwortung von Männern ist, dass sie ähm, solidarisch sind, dass sie Plätze freiräumen, dass sie auf Sachen verzichten, dass sie, sich in, um, dass sie um Vergebung bitten. Da ist neulich Michael Diener da, der wirklich auf mich sehr, ich meine, ich mag ihn ja sowieso sehr, sehr gerne, und der auf sehr anrührende und, finde ich, sehr gute Weise um Vergebung gebeten hat bei seinen queeren Geschwistern. So Sowas könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass, er mal, dass Männer mal um Vergebung bitten, für das, was die Kirche Frauen im Laufe der Jahrhunderte angetan hat und anderen Geschlechtern. Und eben, dass auch Männer, die auf mächtigen Positionen sind, selber das Thema zu ihrem Thema machen. Ich glaube, daran hapert es noch. Also hm. Frauen und andere setzen nicht dafür ein. Wir reden jetzt über Feminismus, wahrscheinlich hören auch wieder fast nur Frauen zu. Aber solange es solange für Männer nicht denen das genauso wichtig ist, so lange wird es echt schwer. Also, manchmal helfen Quoten. Also, bei den Grünen zum Beispiel ist es jetzt eben nur so paritätisch weiß, dass diese total starre Quote gibt. Sobald sie hm. die wegnehmen würden, wäre wieder alles wie vorher. Also, man hat ja auch gesehen, dass jetzt haben wir SPD hat es ja jetzt wieder mit, das Verteidigungsministerium seit es einen Mann hat. Ja, wahrscheinlich hilft erstmal nur so was wie Quote. Ja, aber auch, das, dass Männer das auch zu ihrer Frage machen. Und zwar nicht erst, wenn sie Töchter haben, sondern weil es ihnen wirklich wichtig ist, weil sie glauben, dass wir anderen auch Menschen sind. Also so hart muss ich sagen. Das frage ich mich mhm. manchmal. Also, dass es kein nice to have ist. Das ist nicht irgendwie so neben nebenbei, äh, ja, eben nicht irgendwie nur so Frauen und Gedöns und es ist ganz ganz süß, wenn, die, wenn auch eine Frau dabei ist oder so, oder ganz okay. Tobi hört zu, Tobi Falks schreibt gerade, moin, ich höre zu als Mann und Fan und geht auch, das ist ja süß. Danke, Tobi. Props geht raus.
0: Bestand. Danke. Ah, sehr schön. Ähm, ich mache noch eine Kategorie, weil... das ist. Eine Katze. Irgendwo gelesen. So, und zwar, ich bin absoluter Fanboy von Dorothe Sölle und habe äh, mir gedacht, lass uns doch noch ein bisschen über feministische Theologie reden. Ich lese mal vor, sie hat in dem Buch äh, Gottdenken ähm, Einführung in die Theologie. Das ist ein unfassbar gutes Buch, das ist äh, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, ich glaube, kommt in die Top 3. Ähm, da hat sie folgendes geschrieben, es kann uns kein höheres Wesen retten, weil die einzige Rettung die ist, Liebe zu werden. Solche Hoffnung auf Macht, auf den Eingriff einer allmächtigen Überlegenheit und Unantastbarkeit hat die Menschen schon immer betrogen. Gott ist nicht die Verlängerung unserer falschen Wünsche, nicht Projektion unserer Imperialismen. ist natürlich jetzt ein bisschen aus dem Kontext, aber äh, genau, erste Frage an dich, ob du da Gedanken zu hast und ob du darauf reagieren möchtest.
1: Also erstmal finde ich, oh jetzt ist das Zitat wieder weg. Ich kann es ja nochmal ähm, drauf machen. Also erstmal finde ich total spannend, dass du es rausgesucht hast. Mir fällt natürlich sofort ein, dass der Rotisole nie einen Lehrstuhl gekriegt hat. Und das hat ja auf jeden Fall mit ihrem Geschlecht zu tun. Ähm Und dann finde ich daran ja ganz spannend, dass da ja ein anderes Gottesbild als das des allmächtigen, anti würde ich sagen, des großen Zampano vorkommt. Mhm. Und warum hast du das für Feminist? Ich würde mal zurückfragen, warum hast du dieses Zitat ausgewählt?
0: Für mich. Das, was ich bei Dorothe Sölle sehr stark finde, ist, dass sie Macht anders sieht. Also für sie ist eben dieser imperialistische höchste Herrscher, ist ein patriarchales Gottesbild. Und in ganz, ganz vielen ihrer Texte ist sie dabei, dieses Gottesbild zu äh, zusammenzuboxen. Ich <lacht> weiß nicht, ob man das so nennen kann. Sie, äh, sie, sie nimmt ja kein Blatt vom Mund, sie ist knallhart. Und geht so weit, glaube ich, dass sie sagt, diesen Zahnpano, den gibt es nicht. Und deswegen ist sie, ähm, was dieses Gottesbild angeht, ist sie Atheistin. Sie hat ein anderes ähm, Buch geschrieben, ähm, der Titel, äh, weiß ich es nicht mehr, aber da geht es um so ein Gedicht. Und am Ende endet dieses Gedicht sogar damit, dass sie sagt, sie, sie betet für Menschen, dass dieser Gott, dieser, dieser höchste Chef, dass der geht und, und dass er endlich geht und nie, niemals wiederkommt. So, und das ist eine Sache, das äh, beschäftigt mich sehr, weil, äh, oder ich habe das gefressen, also das ist tatsächlich eine Sache, ähm, äh, das habe ich sehr, sehr stark verinnerlicht, dieses, diese Vorstellung, dass es da einen großen Gott gibt, der über allem thront und der alle Fäden in der Hand hält und der quasi, so der, der Patriarch, über dem Patriarch, ist. dass es den nicht gibt, dass das ein, Falsches Gottesbild, das, ist, das habe ich sehr, sehr ähm, verinnerlicht. Und deswegen ist Dorothe Sölle für mich eine der, der großen Lehrerinnen. Ja, so das ist mal zusammengefasst.
1: Ja, und es ist ja ganz ähm, interessant, dass die Anfrage an den, an den allmächtigen an dieses Gottesbild des allmächtigen Vaters, ähm, also oder den alten, weiß, allmächtigen, alten, alten <lacht> Mann mit Bart auf dem Thron, dass es genau aus marginalisierten Perspektiven kommt, also von Dorothee Sölle als Frau und mir fällt auch dieses wunderbare Buch Gottes Begriff nach Aus, was für meine theologische Biografie wahnsinnig wichtig war, von Hans Jonas ein, ja, ja, wo ja, er eben aus jüdischer Perspektive das, äh, diese Allmacht in Frage stellt oder letztlich auf die Allmacht Gottes verzichtet, hm. um weiter an Gott glauben zu können. Ähm, äh, ja, ich äh, ich habe trotzdem da mittlerweile, also ich habe das früher, war das auch ganz, ganz wichtig für mich, diese Allmacht in Frage zu stellen. Und ich denke, oh, das hat was mit, vielleicht ist das auch was mit meinem Frausein zu tun. Muss ich gerade noch ein bisschen drüber nachdenken. Hm. Also, ob sozusagen, dass wenn jemand, der qua Geschlecht, ich übertreibe jetzt, es ist ja auch nicht mehr so, dass Männer qua Geschlecht immer in einer in einer privilegierteren Situation sind. Es gibt auch männlich gelesene Menschen, die in einer viel weniger privilegierten Situation sind als ich. Ja, Klammer zu, also es ist komplizierter und intersektionaler. Hm. Aber dass Menschen, die sich in einer mächtigen Position befinden ähm, und keine Gewalt von anderen Mächtigen erfahren, sich leichter an den allmächtigen, allmächtigen Gott vorstellen, als die, die Machtgefälle als lebensbedrohlich erleben. Das ist das eine. Das andere wäre aber ja schon, dass in der Bibel es ja trotzdem auch dieses Gegenläufige gibt. Also es gibt zumindest einen mächtigen Gott, der auf der Seite der Marginalisierten ist.
0: Mhm.
1: Und da wäre schon noch ein bisschen meine sozusagen mein, mein, mein weiterer Glaubensweg, dass dieses, es gibt eine Instanz, die am Ende wie also für Gerechtigkeit sorgen wird, das wäre schon auch ein wichtiger Teil von meinem Glauben. Dorothee Sölle hat ja immer dieses, oder in ihren frühen Zeiten zumindest dieses, Gott hat keine anderen Hände. Ich finde es auch teilweise ein bisschen eine Überforderung vom sein oder mich überfordert es auch. Wenn allein ich für das Aufrechterhalten der, des reiches Gottes zuständig bin oder allein wir, es ist ja dann zum Glück ein wir. Aber weißt du, da habe ich hätte ich ein bisschen eine, eine Anfrage, ob es da noch irgendwie eine andere Art gibt, von Gott zu sprechen, ohne diesen allmächtigen Zampano, der dann doch wieder nur eine Wiederholung von dem Patriarch ist, aber ohne, dass, dass es nichts mehr sozusagen außerhalb von uns gibt und alles nur noch diesseitig in, in der Welt stattfindet. Mhm.
0: Ich habe äh, tatsächlich mit äh, Tobias Falks, als er vor weiß nicht, zwei Wochen oder so bei mir im Podcast war, als es Mikros war, äh, dann noch so ein bisschen über Prozesstheologie äh, geredet, weil das ist ja so mein Stecken äh, Steckenpferd, das ist so das, wo ich viel Inspiration rausziehe äh, und sein, sein Kritikpunkt war ja, Prozesstheologie, der Gott der Prozesstheologie ist zu schwach und ähm, ich, Also ich, ich glaube, ich bin noch nicht da, sagen zu können, ja, ähm, es braucht wieder irgendeinen mächtigen Gott, ähm, wenn Macht dann wieder eine Kopie ist oder eine Spiegelung von imperialer Macht, nur dann eben nicht auf ja. Seiten der äh, der Reichen oder der Mächtigen, sondern dann eben der Armen. Äh, da bin ich noch nicht. Aber ich habe was anderes gefunden. Das äh, habe ich heute äh, tatsächlich noch gelesen. Hier, ähm, Christologie von Bernhard Nietzsche. Er schrieb über das Konzil von äh, Nikaya im Jahr 325, ist also schon ein bisschen her. Äh, und zwar wurde da wohl beschlossen, ähm, da, da ging es um den Kyrios und da hat man gesagt, die Allmacht des Vaters wird durch den Sohn als Allliebe konkretisiert. Danach vermag Gottes Macht alles, was Liebe vermag. Das klingt auch nach äh, Dorothea Solle, aber dieses Gott kann alles, was Liebe kann. Ja. Das äh, also. Äh, das unterschreibe ich und so mehr Macht, vielleicht kommt das noch. Also ich lese gerade Sölles, äh, wie heißt es Mystik und Widerstand. Ähm, ich habe hab gehört, dass, dass sie da noch mal deutlich weitergeht ja. geht als, als ja. in früheren Büchern. Ich bin gespannt.
1: Ich habe gerade noch einen Gedanken, Jason. Was mir gerade einfällt, ob sozusagen nicht Macht der Begriff ist, sondern Kraft. Ich habe gerade da drüben, dass Meinrad Fuhrer zuhört, mein, mein Kollege von brot und Liebe, und ich muss eine kleine, eine kleine Anekdote dazu machen oder eine ja, kleine schön. Geschichte dazu. Meinrad ist ein katholischer Theologe und er hat in der Schweiz, er wohnt in der Schweiz, und er hat, ich glaube, letztes Jahr eine Regenbogenbank am, am CSD rausgestellt und Leute da eingeladen und ähm, queere Menschen da gesegnet. Äh, ohne, ohne natürlich seine Vorgesetzten oder die katholische Obrigkeit oder so zu fragen. Und diese Frage, woher kommt die Kraft, um sowas zu tun, um was Widerständiges zu tun, um etwas zu tun, was Liebe werden, also wo Menschen mit Liebe begegnet wird. Ich glaube, das könnte vielleicht, ist Kraft ein besseres Wort da als Macht von Gott, weil das, mein Freund kann jetzt da nicht in unser Gespräch reinspringen und, und das äh, korrigieren, vielleicht stelle ich es ganz falsch da, aber so wie ich ihn immer verstanden habe, war das auch schon auch eine Kraft, die von die ihm von irgendwoher zukam, also so ist es, dann kennen wir das vielleicht auch, wenn wir das tun, Von dem wir einfach wissen, dass es richtig ist, das ist dass das etwas ist, uns sagt, dass es richtig ist, das zu tun, und wir dafür auch Dinge riskieren. Und ich glaube, das hat sehr viel mit Gott zu tun. Diese Art von, von Kraft,
0: ja, das ist der Grund, und warum die ich kommt das also heißt. die auch
1: marginalisiert und hm. und das haben ja marginalisierte Gruppen aus also marginalisierten Gruppen kommt ja oft zu was. Kräfte, was jetzt mit out shirts hm. war, das jährt sich ja jetzt ein Jahr, das ist ja irre, was da. Okay, mein Vater Kraft, findet er richtig gut, hm. dann habe ich es gut weitergegeben, ja.
0: Hervorragend. Hervorragend. Ey, ich das, danke dir,
1: dass ich da gerade drauf kam, vom Form der ist, Gedanken beim Reden.
0: Das ist toll. Vielen, vielen Dank. Ah, das, das, äh, das ergibt Sinn. Ich glaube, das, das kann ich so. Das kann ich so mitnehmen für mich. Vielen Dank dafür. Ich mache mal äh, die Dorothe Solle eben aus. Ich glaube, eine Sache würde ich gerne noch fragen. Ähm, dazu machen wir die letzte Kategorie.
1: Nach der Frage.
0: Ah, es gibt sogar zwei Fragen noch. Eine Frage, mit der ich äh, gerne mit dir drüber nachdenken würde, ist, Jetzt haben wir viel über Patriarchat und Feminismus und müssen sich Dinge ändern, Strukturen, dies das? Meine Frage wäre, wie denkst du, sieht das in der Online-Welt aus? Was braucht es da? Was braucht es da für eine Ansprache? Wie kann Feminismus in der Online-Welt aussehen? Was denkst du?
1: Also, ich glaube, ich finde es ganz wichtig, eigenen Content zu machen. Also sich nicht nur in Abgrenzung zu irgendwas zu befinden. Mhm. Das sind bei allen Themen, die ich wichtig finde. Das ist ganz, ganz wichtig, ein eigenes Storytelling, eigene Narrative zu haben. Also nicht zu sagen, die sind ja so scheiße und so kann es ja nicht weitergehen. Also das muss man, mal, das werde ich gleich auch besser zu sagen, dass man mhm. das, glaube ich, auch in manchen Stellen muss. Aber eben davon zu sprechen, warum gibt mir feministische Theologie Kraft. Also warum, was bedeutet mir das? Welche Möglichkeiten entstehen dadurch? Wie, wie wird der Glaube dadurch stärker und wie komme ich damit? besser durchs Leben, also ich, ich würde jeden Tag verrückt werden, weil ich wenn ich dann diese Kategorien, diese Denkkategorien hätte, die Feminismus und Feministische Theologie mir zur Verfügung gestellt hätten und davon was zu teilen und das muss nicht immer Band sein, sondern das ist ja auch Subkutan, also wie du gerade, hast ja jetzt von Dorothy Sölle auch noch ein Zitat gebracht, wo Männer und irgendwas von vorkam, sondern das spielt sich ja auch in ganz anderen theologischen Kategorien ab. Das finde ich, glaube ich, sehr wichtig, diesen eigenen Content zu machen. Dann das mit dem Verbünden, mit dem Banden bilden, das habe ich ja schon gesagt. Und ich glaube eben nicht nur Banden zwischen Frauen, sondern zwischen allen Geschlechtern, zwischen denen, die ja, die irgendwie ein gutes Leben für alle wollen. Also die, hm. ja, ich habe genauso viele. Also ich habe auch ganz viele, mich total tolle, stärkende Verbündete, die, die Männer sind oder die non sind oder sind ja, und die mich inspirieren und von denen ich lerne. So. Und ich glaube, ab und zu sollte man vielleicht dann doch mal, wenn ich glaube, es gibt so Ecken auch von, von digitaler Kirche oder von ChristInnen, im Netz, wo ich denke, naja, das bringt auch nichts mehr, da, wenn ich da was sage. Also das sind solche, ich nenne das Subkulturen. Ähm, da, da erreiche ich jetzt auch nichts. Mhm. Aber vielleicht gibt es Leute, die da noch ein trate zu haben und die können was erreichen und vor allem, wenn, wenn bei denen, deren Arbeit ich schätze, eigentlich, deren Arbeit ich eigentlich schätze und von denen ich glaube, dass sie wichtige Arbeit machen, wenn die blinde Flecken nicht merken oder wenn die Leute einladen, ähm, die sexistisch sind, die durch ähm, rassistische oder Nähe zu rechten Positionen und so mir aufgefallen sind, dann sage ich schon was. Aber ich pflege also, ja, aber ich bin da wirklich auch nicht der Weisheit letztes Schluss, wie man gesehen hat. Also eigentlich braucht es schon noch mehr so mittler Typen. Und ich kann mit manchen Leuten, mit denen man vielleicht noch über was reden könnte, da wäre bei mir der Ofen aus. Und umso mehr freue ich mich dann, wenn andere Menschen das Gespräch suchen. Also Und da würde ich mir manchmal von manchen christlichen Protagonisten gegendert mehr wünschen. Also wenn jemand wie Johannes Hartl eingeladen wird zum Beispiel, oder sein, oder er als wichtiger Theologe gefeiert wird, da würde ich mir manchmal wünschen, also wenn man ihn als Gesprächspartner einlädt, dass man dann zum Beispiel auch mal nach seiner, seinen Einstellungen zu Gender mal nachfragt. Und es eben nicht nur so ein, ach, nicht so schlimm, aber sonst sehr klug wäre. Also mhm. da, das wünsche ich mir einfach, ich glaube, deshalb nerv ich an manchen Stellen auch dann doch die, vor allem Männer, von denen ich glaube, dass die, dass da noch Luft nach oben wäre und dass die aber eigentlich das Potenzial hätten, das zu ändern.
0: Hm. So. Ja, hey. Äh.
1: Was denkst du, Super was man tun
0: ich. kann? Ach, ich, äh. ich äh, finde, es ist komplex. Also eine Sache, die ich ähm, denke, ist, dass bestimmte Inhalte nicht unwidersprochen sein dürfen. Also, wenn was weiß ich, es hat vor einiger Zeit hat's, äh, einen Internetmenschen gegeben, einen YouTuber, der irgendwie gesagt hat, ja, in der Bibel steht eben Kinderschlangen ist okay. Oder soll man machen, also müssen wir es auch machen. So, und das sind Dinge, wo ich denke, da muss widersprochen werden. Diese ganzen ähm, ja, Fälle jetzt, was weiß ich, wo irgendwelche Leiter mit Machtmissbrauch und mit, äh, was weiß ich, dann äh, irgendwelchen sexuellen Missbrauchgeschichten, das gab es jetzt ja auch äh, so stark in, in, in der evangelikalen Bubble, wo ich eben stärker herkomme. Und da, ich habe das Gefühl, dass man da häufig dann eben auch lieber sagt so, ich weiß nicht Willow Creek kann man eben ganz gut auch weitermachen, ohne dass man äh, die Dinge mal beim Namen nennt, öffentlich. Und dann ist es eben im, im deutschsprachigen Bereich, so wie ich das wahrgenommen habe, so ein kleiner 365-Grad-Podcast von äh, Freunden von mir, die dann eben die Recherche machen und die Sachen raushauen. So, und das, das feiere ich absolut. Ich finde, dass, äh, dass es diese Arbeit unbedingt geben muss, wo, ähm, wo Dinge beim Namen genannt werden. Und ich glaube, dass dass es da häufig so eine Reaktion dann gibt, ah, du das ist ein Nestbeschmutzer, du, äh, du, du arbeitest gegen das Reich Gottes und so weiter. Und ich würde sagen, nein. Ich finde es eigentlich ganz, ganz schlimm, dass, ähm, dass solche Aufklärungsarbeit häufig von, von draußen kommt. Also von entweder so Ex-Evangelikalen oder ähm, dann, dann Leuten, die, die eben ganz klar für sich machen, dass sie eigentlich nur noch kritisch über Kirche und Glaube äh, reden möchten. Und ich würde eben sagen, also die Glaubwürdigkeit von von vielen in der Christenbabel würde aus meiner Sicht steigen, wenn wenn solche äh, Sachen aus der Kirchenbibel kommen. Ich habe zum Beispiel extrem gefeiert, dass ähm, Christianity Today eine unfassbar gute, also ich finde es unterm Strich ich find's unfassbar gut, dass, dass sie eine äh, Podcast-Serie oder einen kompletten Podcast gemacht haben über die Mars Hill Church. Wo unfassbar äh, krasse krasser Scheiß abgelaufen ist. Aber die haben eben äh, gesagt, wir sind evangelikal und wir müssen selber ähm, aufdenken. Das finde ich gut. Und ich glaube, das brauche es. Und das kann, ähm, das kann wirklich was bewegen. So, dann, äh, ich habe im Hinterkopf aber auch immer noch ähm, äh, Rachel Held Evans. Mhm. Die hat einmal gesagt, naja, also ganz ehrlich, ich habe manchmal auch über Mark Driscoll geschrieben, weil es äh, die meisten Klick, äh, Klicks gegeben hat. Und das hat mich am Ende auch äh, zu einer, äh, also auf eine, auf eine internationale Bühne hochgehoben. Und deswegen ist es eben auch schwierig. Also, da möchte ich nicht hin. Deswegen, dieses ja. eigene Content finde ich, finde ich, sehr nachvollziehbar. Und äh, also unterm Strich schwimme ich da. Ich habe da keine klare Haltung. Das, ich finde es ultra komplex und äh, taste mich davor und
1: schwierig. So. <lacht> ja, ich meine, in Deutschland wird man damit jetzt nicht so viele Klicks kriegen, weil das einfach kleine Subkulturen sind im Vergleich zu den USA, glaube ich. Hm. Also in meiner Welt kennt niemand Liebe zur Bibel. So. Hm. Ja. Und deiner Welt natürlich schon. Aber das ist so ein sehr was, sag, was wie nennt man das eigentlich? Fundamentalistisch-christlicher Account, würde ich sagen, für die, die zuhören. Ich glaube, das wäre
0: mal Definition. Ja, das gut, aber okay oder sag erstmal, dann äh, hake ich
1: ja gleich nochmal ein. Also erstmal kann es so viele Klicks kriegen. Das andere stelle ich dazu, dass es, glaube schon, ich auch immer mehr finde, dass es so eine Öffentlichkeit braucht. Ich meine, diese Missbrauchsfragen oder diese entsetzlichen Verbrechen, die da geschehen sind, konnten ja auch geschehen, weil so viel unter dem, also weil man immer gedacht hat, man könnte alles unter sich ausmachen und, äh, und nichts dürfte an die Öffentlichkeit kommen. Und ich glaube, da bietet Social Media, also okay, wir kennen auch schlimme Shitstorms und, und Dinge, also das ist Segen und Fluch zugleich. Aber ich glaube, dieses die Wahrheit auch öffentlich sagen, also ich, ich kenne es einfach nur im Kleinen, also jetzt nicht in solchen so schrecklichen Fragen wie Gewalttätigkeit und sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt oder so, aber, aber es ist mir schon öfters passiert, dass ich äh, Männer äh, öffentlich kritisiert habe ja. und die, haben mir dann, die wollten dann mit mir telefonieren.
0: Hm.
1: Also die wollen nicht, dass ich in der Öffentlichkeit weitermache, sondern die wollen dann... Ähm, hinter den Kulissen mit mir sprechen hm. und, und ich möchte das aber nicht. Ich möchte, dass es das öffentlich passiert. So und ich glaube, das sind schon so wichtige. Wenn es mir schon im Kleinen passiert, passiert es im Großen sicher noch viel mehr. Und ich glaube, das sind auch schon auch wichtige Moves, dass wir manche Sachen auch sagen: Nein, wir machen es hier auf der Bühne mit Zuschauenden und nicht also auf der Internetbühne und nicht mehr in den Hinterzimmern, wo wo ihr uns einschüchtern könnt irgendwie auf dem Weg zum Klo oder was da Sachen beim synodalen Weg auch
0: passiert sind zum Beispiel. Genau ja. Das, ja. Mhm. Dieser, dieser Punkt mit ähm, bestimmten fundamentalistischen Accounts sind jetzt zum Beispiel in, in deiner Bubble jetzt nicht so bekannt. Ich glaube, ein Problem ist aber, dass die teilweise eine unfassbare Reichweite haben. Ich habe ähm, in der Corona-Zeit habe ich ein bisschen auf Telegram äh, recherchiert, auch für einen Beitrag bei mir auf dem Blog. um mal äh, Christen, die so in diesem rechtsradikalen Verschwörungsgedöns äh, mit äh, mitschwimmen. Es ist unfassbar, was die für eine Reichweite haben. Das ist echt, also da, da ist mir die Kinder runtergefallen. So, da reden wir über, äh, über teilweise Leute, die eben ähm, in dem 100.000-Plus-Bereich äh, sind. So, und da würde ich eben sagen, vielleicht ist da nicht so sehr das Problem, dass, äh, dass bestimmte kirchliche Bubbles, also deine, meine Bubble auch, dass die das nicht sehen, nicht wahrnehmen. Das ist eigentlich das Problem. Weil ich ja, glaube, dass die Wirksamkeit
1: ja. Die ist riesig. Ja, und vor allem, dass diese Leute dann auch definieren, also erst mal dann diese Anschlussfähigkeit nach rechts. Hm. Also die AfD und so weiter bedienen ja auch genau das. Also zum Beispiel diese Fragen nach... Ähm, äh, reproduktiven Rechten so hoch zu hängen, also Stichwort äh, Abtreibungsverbot und sowas. Das ist ja alles dieses Fischen in diesem religiösen, in diese religiösen Bubble. Und da gibt es ja ganz viele Queerverbindungen. Das ist das eine. Also, dass, dass da schon eine Macht dahinter ist, auch eine politische Macht. Und das andere ist, dass ich habe keinen Bock, dass Leute denken, so sei Christentum. Also natürlich, das, ja. sind auch, das sind auch meine Geschwister, die auch Liebe zur Bibel und, und all diese Leute die sind meine Glaubensgeschwister. Da komme ich nach rum Ich kann dazu tun, als wäre das nicht meine Religion. Hm. Aber ich möchte nicht, dass äh, irgendwelche Leute, die hier von meinem Haus vorbeilaufen, denken, wir wären alles so. Und dieser Glaube hätte nur diese Ausprägungsform. Also dafür bin ich auch äh, zu fromm und zu missionarisch. <lacht> ich, äh, ich möchte... Ich möchte nicht, dass, dass die die Definitionsmacht bekommen. So. Hm. Ja.
0: Ja. Aber ich glaube, dass grundsätzlich eigene Inhalte ist ein extrem guter Weg. Das äh, würde ich auch so unterstreichen und mitnehmen. In jedem Fall möchte ich die Gelegenheit noch mal äh, nehmen und dir Danke sagen dafür, dass du eben auch an verschiedensten Schnellen Tacheles redest und da auch ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber dich unbeliebt machst, irgendwie in, in, die, in dieses wie nennt man das? White, White Fragility ist glaube ich der englische Begriff. Wie würde man das auch Männer nennen?
1: Ja, Male Fragility gibt es ja auch. Ich habe so eine Tasse, wo Male Tears steht also männliche Tränen. Ja. <lacht> die, nur mich, die könnte ich eigentlich mal wieder raussuchen, diese Kaffeetasse. <lacht> ja, diese, ja, das ist manchmal so. Oh. Da, danke, dass du das sagst. Ja, so. Und das, ich will jetzt hier nicht als die Oberfriedenstaube rüberkommen, aber wie gesagt, ich hab's eigentlich gern harmonisch. Ich hab eigentlich gern, dass Menschen sich wohlfühlen und nicht angegriffen und safe ja. und so. Aber irgendwie geht manchmal, glaubt mein mein Idealismus und mein Gerechtigkeitsbedürfnis ist dann wiederum an der Stelle stärker als mein Harmoniebedürfnis manchmal und bei so solchen Themen ebenso ja
0: danke auf jeden Fall dass du hier auch ähm, Position bezogen hast und deine Gedanken mit uns geteilt hast ich habe viel daraus mitnehmen können und ja danke für deine Zeit auf jeden Fall
1: ich danke dir, Jaso, und danke für deine interessanten Fragen. Und danke fürs Zuhören, denen, die zugehört haben.
0: Genau. Dann, wir machen ein Komma und bis demnächst.
1: Tschüss.